0: Olá, eu sou o Eduardo Benini e eu Maurício Suriano. Nós somos advogados e esse é o Código de
1: Saber, o seu podcast sobre direito empresarial. Por aqui a gente vai comentar as principais notícias da semana sobre direito. Você está afim de saber mais? A gente descomplica para você. E essa semana, Maurício, temos
0: boas notícias para comentar. A primeira delas é sobre a alteração da Lei de Recuperação Judicial, isso causa um impacto muito grande em vários é, processos aí de recuperação judicial, não só nos que já estão em trâmite, mas também naquelas empresas que estão pensando em ajuizar algum tipo de processo, algum tipo de medida de recuperação judicial. Vou comentar também uma decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre um consumidor que havia adquirido um veículo, o veículo apresentou um problema e a fábrica foi condenada a devolver o dinheiro para o consumidor. Mas ficou uma pendência se ele deveria ou não devolver o veículo para a fábrica. E, enfim... Uma notícia já com a aplicação da LGPD envolvendo o Serasa. E encerrando o nosso podcast de hoje, vamos comentar uma notícia do Tribunal Superior do Trabalho que proibiu que determinada empresa realizasse pesquisas de cadastro restritivo de crédito em relação aos seus candidatos a vagas de emprego. Enfim, Maurício, seja bem-vindo, a palavra está com você. Fale um pouco como foi a sua semana, qual é a expectativa aí agora? Nós estamos entrando em dezembro,
1: o sextou do ano. É, falar que esse ano foi atípico é pouco, né? Ninguém esperava por tudo que a gente está passando, muitas mudanças. E falando em mudança, a lei de falências agora foi recentemente aprovada. Vai aí dar muito pano para manga, muito assunto. E trazemos também aqui questões relacionadas a LGPD. É, são dois assuntos aqui que a gente está tratando aí com constância, né?
0: Está usando bastante o termo LGPD, né? Mas para quem não está acompanhando o podcast desde o início, lembrar que LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei que entrou em vigor esse ano. Lembrando também nosso ouvinte, Maurício. Nós temos aqui o Twitter, arroba Código saber. Todas as notícias que nós mencionamos aqui em nosso podcast, elas são postadas lá no Twitter. No último dia 25 de novembro, o plenário do Senado aprovou o projeto de lei 4458 de 2020. E esse projeto, ele tratou da lei de falência, lei de recuperação judicial e falência. Lembrando, né, o procedimento de recuperação judicial é um procedimento que busca dar uma sobrevida, uma uma nova chance, vamos dizer assim, às empresas que estão passando por algum tipo de crise. E o procedimento parlamentar é um procedimento de encerramento dessas empresas, daquelas atividades que se mostraram inviáveis, mas que, enfim, é feito um procedimento de, de encerramento, de arrecadação de seus ativos e pagamento de seus credores. Já o procedimento de recuperação judicial é uma nova chance, vamos dizer assim, em linhas gerais. Esse projeto foi sendo modulado, por julgamentos, por análise do poder judiciário, pela própria maneira como os credores entendem quais são os grandes obstáculos e tentam desviar deles os grandes benefícios. Aqueles que ficaram de fora tentam mostrar a importância de ter um certo protagonismo também no processo de recuperação judicial, enfim. Ao longo dos anos foi se observando aí, que há de bom e o que há de ruim, e esse projeto hoje fez um, uma tentativa de repaginar tudo a partir dessa experiência. Inúmeros artigos, mas eu, eu vou destacar alguns aqui para o nosso ouvinte. Primeiro deles, essa lei nova, esse, esse projeto que agora seguiu a sanção do presidente, trouxe regras para o chamado Deep Financing, que é na verdade uma forma de financiamento de risco. Ou seja, aquela empresa que pede recuperação judicial uma coisa que ela vai precisar ao longo desse processo de recuperação judicial é de dinheiro. Dinheiro para enfrentar todos os, os desafios que, que vêm com o processo de recuperação. E aí o que acontecia? Era muito difícil você conseguir pessoas interessadas em, em investir dinheiro numa, numa empresa de recuperação judicial, ou de emprestar dinheiro para essas empresas, diante do risco de não receber. E aí, Maurício, o que que essa mudança ela conseguiu realizar? Ela criou garantias para que o credor, aquela empresa interessada em emprestar dinheiro para a empresa de recuperação judicial, ela tenha uma garantia de recebimento. Se houver a convolução da recuperação judicial em falência, ela não se sujeita à falência. Ela tem uma garantia suplementar para receber o seu creche. Em linhas gerais, é isso. E isso é importante. porque, Primeiro, vai aquecer um mercado de... Pessoas interessadas em emprestar dinheiro para empresas em dificuldade. Segundo, que vai permitir que essas empresas de recuperação judicial possam ofertar com segurança garantias e com isso conseguir absorver algum dinheiro a título de empréstimo. Outra questão importante dessas alterações da da lei de recuperação judicial. Numa situação em que o plano de recuperação judicial não é aprovado, que os credores apresentem um plano. Esse é um ponto importante porque para quem não está no dia a dia de recuperação judicial... talvez não vá, sei lá, não vá entender... que a recuperação judicial... é um grande negócio feito entre credores... e a devedora... muitas vezes o, a, a proposta da devedora... ela não atende o que a maioria dos... credores interessam... e diante desse impasse... É, a lei nova criou a possibilidade... dos próprios credores... submeterem um plano... e esse plano é submetido a... a, a devedora em assembleia e se aprovada é o que
1: ela vai ter que cumprir. É bastante polêmica essa alteração, não é não, Maurício? É bastante, né? Porque, por exemplo, você precisa todo um estudo financeiro da empresa para você propor um plano, né? A questão do financiamento, isso é essencial. O que a gente verifica na prática, no dia a dia? A empresa pediu, entrou em recuperação judicial, simplesmente o crédito é estrangulado, né? E como é que você vai fazer uma, uma empresa se desenvolver e voltar a produzir regularmente sem um capital de giro? Um ponto bastante positivo é. da lei. Qual que é o objetivo aqui da lei? Tornar o um processo mais célere, né? Na questão da recuperação judicial, principalmente na questão do financiamento, é dar elementos para que a recuperação judicial tenha isto e que tenha a participação dos credores. Me lembro aí quando, por exemplo, você vai em algum cartório. Em que só havia processo físico ainda, né? Processo digital é de quando? É de 2013, por aí, 2014. Quando você entrava no cartório, chamava a atenção, às vezes, os processos de falência, tomando conta de metade do cartório, e você perguntar de quanto que é esse processo? É de 73, é de 80, e simplesmente não, não tinha fim. Aí só terminava se alguém pegasse e botasse fogo, né? E agora a lei fala que os bens aqui do falido têm tem que ser vendidos no máximo em 180 dias. Lógico que é muito bem-vinda essa alteração, mas é uma, é uma dúvida que eu não sei como é que isso vai se operar com a tamanha agilidade com que a lei prevê. Mas é também um ponto positivo na falência. Eu destaco aí a questão da participação dos credores e da possibilidade de um financiamento na questão da recuperação judicial... E da celeridade do processo que se busca na falência.
0: Ela dá uma certa permissão que se venda ativos é, de maneira muito livre, assim, ultrapassado esse prazo, se não houver nenhum interessado em comprar, dá uma liberdade muito grande na venda. E com relação à participação dos credores né, na prisão do plano, veja, a lei vai caminhando para a cessão de um protagonismo dos credores. Nós vamos observar, com o passar do tempo, grupos especializados aí em atuar em recuperações judiciais e liderar o grupo de credores daquela, daquela recuperanda, é, no sentido de conseguir uma boa negociação. Só tem o cuidado de que seja bem aplicado. Outro ponto importante, aí, um ajuste importantíssimo na lei que eu achei aqui, é, primeiro, que ela deixou clara a possibilidade do produtor rural pedir uma recuperação judicial. O produtor rural que não está inscrito lá nas juntas comerciais, que ele não está inscrito como comerciante. Na verdade, na prática já ocorria, eu acho importante a lei realmente reconhecer para deixar clara quais são as regras do jogo. Em contrapartida, se você olhar o projeto, ela também coloca as garantias de, de cédula de produto rural fora do plano de recuperação judicial, fora do quadro de credores, né? fora do, do, do crédito concursal, melhor dizendo. É assim, olha, você pode fazer o pedido, mas causa um pouquinho de restrição do outro lado. Me dá a impressão que a lei faz uma tentativa de equilibrar as coisas. Enfim, o que nós havíamos comentado aqui, agora há pouco, que é a questão da distribuição de lucro, né? Ela também traz uma regra que a empresa, entre o pedido de recuperação judicial e a aprovação do plano, ela não pode distribuir lucro. Dois pontos finais eu queria destacar aqui da lei também. No plano, uma forma de de permitir a recuperação da empresa é a venda integral dessa empresa. E o segundo ponto é é com relação à venda de ativos. Eles podem ser medidos ou quando o plano de recuperação judicial aprova a forma de venda e alienação desses ativos, ou durante o processo e antes da aprovação do plano, mediante autorização judicial. O projeto criou novas regras para que possa haver essa autorização judicial de venda de ativos enquanto ainda não for aprovado o plano. A empresa, ela pede a recuperação judicial no momento 1. Mas o plano dela vai ser aprovado após alguns meses. Durante esse período, ou seja, antes da aprovação do plano, pode ser que ela necessite vender algum ativo. Se houver essa necessidade, ela tem que ir lá e pedir para o juiz. O juiz que vai deferir ou não a venda desses ativos. O que, que a, esse projeto fez agora? Ele criou, ele melhorou esse regramento de em que condições o juiz pode deferir a venda desse ativo. Os credores é, eles são ouvidos com relação à venda desses ativos. Nas próximas semanas nós comentaremos novamente. Outra notícia que é dessa semana, que é bastante interessante aí também, envolve, Maurício, uma decisão do, do Superior Tribunal de Justiça em que o consumidor ele ajuizou uma ação para reclamar de vícios num produto que ele havia comprado. Então ele comprou um produto, que no caso era um carro, e o carro apresentou defeitos, e esses defeitos, apesar de toda tentativa de manutenção, de um carro zero, né, eles se mostraram insuperáveis. Pela própria disposição do Corte de Defesa do Consumidor, abre-se três alternativas para o consumidor. Né? Ou ele pede a substituição do produto, ou, uma segunda hipótese, a restituição daquilo que ele pagou, ou uma terceira possibilidade, que é o abatimento do preço. No caso específico, Ficou determinada o pagamento em dinheiro. E a fabricante depositou o equivalente ao dinheiro do veículo pago. Mas ato contínuo, o que acontece? O fabricante foi lá e falou, olha, eu depositei o valor, eu quero o produto de volta, que era o veículo. Quando fez esse pedido, foi observou-se o quê? Que na decisão, na, na sentença, que é a primeira decisão dada no caso, não ficou definido que tinha que devolver o veículo. O tribunal também não se manifestou em relação a isso daí. Quando foi feito esse pedido, tanto o tribunal quanto a primeira instância, quer dizer, o juiz, lá no, na comarca mesmo, eles disseram, olha, é, não tem ordem para devolver o veículo. As decisões não tinham essa ordem, as decisões eram simplesmente para devolver a quantia paga pelo consumidor. Então, ou seja, não ficou definido lá a obrigação do consumidor devolver o produto para a fábrica. E essa reclamação foi até o STJ. O STJ reconheceu que realmente as instâncias ordinárias, vamos chamar assim, a primeira instância, o tribunal, nada se pronunciaram com relação à devolução do veículo. Mas que mesmo assim, como a fabricante entregou o dinheiro para o consumidor, que é uma obrigação do consumidor, e falou, olha, não é possível que a fabricante vá lá, devolva o dinheiro para o consumidor e o consumidor ainda fica com o veículo. Aí o consumidor... Teoricamente, ganhou duas vezes. Achei interessante, porque eu acho que é o justo. Mas a única coisa que eu fico pensando é... E outros produtos, quando a gente reclama e e a empresa resolve devolver o dinheiro, essa logística de devolução do produto, né? Quem é o responsável por isso? Porque isso gera custo também, né? Muitas vezes a gente pensa isso em equipamentos menores, no celular. Ou equipamentos que você simplesmente coloca no correio lá e devolve... Mas se você pensar em equipamentos maiores, essa logística de devolução ela tem um custo muito alto. Quem fica responsável
1: por isso, né? Que bom que há recurso, né? Eu destaco esse ponto aí da, da notícia, né? A gente reclama muito às vezes da nossa, mas o judiciário, o judiciário é muito lento, concordo com a decisão. E uma decisão que foi tomada lá no STJ, né?
0: Que bom realmente que, que a gente vê a, o judiciário funcionando tão bem assim.
1: No último dia 24 de novembro, o Valor Econômico trouxe uma decisão do TST e o tema dela é proteção ao crédito. Uma ação civil pública movida por uma grande empresa de alimentos. O que essa empresa fazia quando ela no processo de seleção? Ela pedia informações e crédito dos pretendentes a uma vaga de emprego. Como é que está a sua situação no SPC, no Serasa, enfim, você está devedor ou não? E foi ajustada uma ação civil pública e agora saiu no TST a decisão final que disse que essa pesquisa prévia de informações não deve ser feita. O que, que essa empresa fez, apresentou na defesa e até levou testemunhas dizendo o seguinte, olha, nós temos aqui funcionários que tem o nome sujo, que tem o nome negativado. E não foi isso que decidiu pela contratação ou não. Mesmo assim, apresentando informações que há funcionários com restrições no, no crédito, o TST entendeu que não tem pertinência o pedido de verificação de crédito ou a situação cadastrada de uma pessoa para fins de contratação. O que você vê, o que teria que ser visto é se a pessoa tem competência ou tem uma formação necessária. E aí você acha que essa questão, esse tipo de informação... Ele é relevante para quando você faz a contratação de uma pessoa?
0: É interessante né, a reflexão, né? porque assim, para que, que se usa um, um cadastro de restrição de crédito ou de informação sobre situação creditícia? Né? Para você justamente conceder crédito. Então, se eu vou comprar numa loja e a loja pede o meu, meu Serasa, uma certidão aí do SCPC, se ela vai me vender parcelado, é justo que ela peça, porque ela está avaliando se deve ou não vender para mim. E um dos critérios de você avaliar isso é saber como é que eu me comportei com outros credores. Né? Agora, numa vaga de emprego, eu fico pensando o seguinte, qual é a pertinência desse tipo de informação? O que se busca com esse tipo de informação quando está ofertando uma vaga de emprego? está selecionando pessoas. De repente, você colocar uma, uma, uma exigência dessa para a pessoa que vai trabalhar, por exemplo, numa área financeira ou algo parecido, porque vai ter contato com o banco, vai ter contato com, com outras pessoas da, de área financeira de outras empresas e, portanto, é, pode ser que tenha algum tipo de pesquisa, então é, é melhor que você trabalhe com pessoas que tenham um nome limpo, enfim. Fazer sem nenhum tipo de motivação, ó, eu, vou, eu, vou, eu vou pesquisar todo mundo, qual, para qualquer vaga na minha empresa, eu vou pedir um Serasa ou SCPC, eu não concordo mas agora, para determinadas vagas, que são vagas a serem preenchidas com um perfil aí técnico na área financeira ou técnico na área específica de, de compra, enfim, que vai trabalhar muito diretamente com pessoas ligadas a bancos, por exemplo você colocar esse tipo de, de exigência para você avaliar o perfil, quer dizer, não, não é um critério de, de contratação. Eu contrato ou não contrato a pessoa, se ela tem ou não, não será. Não, eu vou simplesmente avaliar o perfil dela. Eu acho que pode ser um critério para avaliação de perfil, não um critério
1: de exclusão. Às vezes, nessa condição, o trabalhador, quando ele, você pede a informação cadastral, você já vai colocar ele numa situação um pouco embaraçosa até, né? Puxa, mas eu estou precisando do emprego, é lógico que eu vou às vezes ter dívida no nome, eu vou ter alguma restrição, isso às vezes causa até um, um mal-estar para a pessoa, né? E agora falando um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Um assunto aí de novo que está na moda, a gente está falando várias vezes e a gente vai falar muito ainda, porque está num, num, pro, num processo aí de, de implementação nas empresas, né? num processo de adequação à lei, que é essa lei tão recente. E olha só essa notícia. Do dia 23 agora, de novembro, Justiça determina a suspensão de vendas de dados de consumidores pela Serasa. O Ministério Público do Distrito Federal... Ele entrou com uma ação civil pública contra a Serasa, pedindo a suspensão de venda de dados. Ele pegava dados da sua extensa base, né? cerca de 150 milhões de pessoas, e o Serasa vendia informações como nome, endereço, CPF, telefone, perfil financeiro, para pessoas e empresas que adquiriam esses dados para fins de publicidade e de captação. Tem aqui até na matéria o preço pago por cada pessoa, 98 centavos. E houve esse pedido de, dessa ação civil pública para que fosse cessada, interrompida de imediato essa venda de dados. E olha só, o que eu quero chamar atenção também, além da notícia, é para esse órgão aqui especializado em proteção de dados e inteligência artificial, que é o Ministério Público do Distrito, Distrito Federal que tem o um, chama SPEC, o Eduardo. É a Unidade Especial de Proteção de Dados e Inteligência Artificial. É um órgão específico que só trata de dados pessoais. E aqui, até eu estou olhando o site, né? ele trabalha aqui com alguns consultores independentes, que é a Laura Schertel Ferreira Mendes e o Danilo Doneda, que são dois grandes expoentes da área de proteção de dados. E eu estou vendo esse órgão aqui como um órgão que está direcionando, está balizando as questões referentes à Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. Na falta ainda de uma atividade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que, apesar de já constituída, ainda não passou a funcionar, mas é esse órgão especializado que está propondo as grandes ações sobre proteção de dados. Já houve uma ação civil pública contra a Vivo, contra a Netshoes também, e essa grande contra a Serasa. Eu quero destacar, principalmente, além da notícia, que teve uma repercussão muito grande em vários meios de comunicação, a Serasa ainda não se manifestou no processo, né? ela não ainda apresentou sua defesa sobre essa venda de, de dados, mas além, principalmente, eu gostaria de destacar a atuação desse órgão específico, até eu indico aqui para os nossos ouvintes que entrem no site do Ministério Público do Distrito Federal e que vejam um pouco da atuação desse órgão especializado que está ditando aí as ações na, em relação à lei geral de proteção de dados enquanto a autoridade não, não, não iniciou aí as suas atividades
0: bem interessante Maurício a notícia e muito interessante também a questão do órgão nós vamos, pô, vou postar depois no Twitter o link para o acesso para quem tiver interesse aí acessar esse órgão ver como é que ele funciona enfim buscar mais informações sobre ele agora o que me surpreende né assim me surpreende parcialmente surpreso em vista de, das várias notícias das várias leituras que temos realizado aí sobre proteção de dados né é esse volume de venda
1: feito pelo Serasa, né não, não Serasa, imagine né o quanto de dados ele coleta ele trabalha no país inteiro com proteção do decreto e é uma instituição muito respeitada né então eu me me causou surpresa de fato essa venda generalizada de dados um órgão aí que tem que prezar por esse cuidado das informações cadastrais, mas ele tem acesso ao país inteiro, então o volume que o Serasa tem de informações é absurdo, são 150 milhões de pessoas. Qualquer lugar onde você vai fazer uma compra, é normal, o Serasa virou sinônimo de negativação, de proteção de crédito, né? O Serasa está para o crédito assim como a Gillette está para a Lambda de barbear.
0: E esse é um assunto que, que chama atenção, porque se a gente parar para pensar né antes da lei geral de proteção de dados não havia regulação para isso né havia uma certa liberdade de na venda de, de informações na troca na transferência o Serasa, por mais que a gente pense assim olha o Serasa me dá aí uma restrição de um, uma informação sobre restrição cadastral mas ele também me dá uma informação de comportamento de compra porque se você você caminha lá em 10 empresas em 10 lojas, você vai a 10 lojas, as 10 lojas pegam a pesquisa do seu Serasa, eh, se eu tiver acesso a isso essa semana, eu consigo te fazer uma oferta específica semana que vem. Oh, o Maurício está procurando esse tipo de produto, o Maurício está tentando comprar tênis, porque ele foi em loja de tênis aqui, ou oh, o Maurício vai viajar, porque ele comprou, comprou mala, comprou, foi numa loja de mala, foi numa loja, enfim, foi numa agência de viagem. Então assim, eu consigo identificar comportamento a partir disso também, o que é algo bastante sério. Então, assim, eu acho que que é bem interessante na notícia a gente lembrar que como os dados são valiosos, como isso tem importância na atualidade e que é muito importante também a gente observar o cumprimento dessa Lei Geral de proteção de Dados, da LGPD, porque antes dela não havia regulação para esse tipo de conduta. E como não havia regulação, o jogo era, era jogado de maneira solta, né? Agora é importante que vai ter esse balizamento e é algo, Maurício, que você já havia comentado comigo anteriormente, que é justamente o surgimento de um certo protagonismo de entidades específicas de proteção de dados de consumidores, aí de dados das pessoas, que talvez vai ter uma atuação muito mais forte, muito mais emblemática do que, vamos dizer assim, os órgãos ligados ao poder público,
1: os né, órgãos oficiais. Né? Que causa surpresa, por exemplo... É a monetização dos nossos dados, das né? nossas informações. Uma coisa é você ter informação na Serasa para avaliação de crédito. Outra coisa ela é, é recolher todas essas informações e vender. E vender para qualquer um que esteja querendo analisar nossos hábitos de consumo para direcionar a publicidade. Isso daí contraria vários fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados questão da autodeterminação informativa, é para você saber o que está sendo feito com as suas informações, vários é, fundamentos e princípios da, da LGPD, o Serasa simplesmente meio que passou por cima, né? Então é muito sério essa, essa ação do Serasa, Vem é em boa hora essa atuação do Ministério Público. Agora, um ponto aqui que, que eu já conversei com você, que eu destaco, você vai ter uma atuação muito forte do Ministério Público, de vários, eu acho que vários Ministérios Públicos vão se pautar pela atuação desse órgão especializado, mas ainda falta a Autoridade Nacional dar início às suas atividades, para aí sim você ter um direcionamento do órgão que criado pela LGPD para fazer esse papel. Hoje aí você está vendo o Ministério Público, lógico ele tem esse, esse papel, mas ele tem que estar. Você tem que ter um direcionamento da Autoridade Nacional de Produção de Dados e ainda você não tem. Esse é um, é um grande risco.
0: É, Esse é outro ponto aí que talvez é o que a gente sente falta ainda no sentido de ter esse balizamento da aplicação dessa lei. Né? De fato ela é nova também, né? mas já, já poderia ter um movimento
1: um pouco mais intenso. Isso é um ponto também que a gente vai acompanhando aqui no podcast, porque é uma decisão que acabou de sair, eliminar. As discussões estão apenas começando. A lei entrou em vigência há muito pouco tempo. Então aqui a gente vai trazer aí para você ouvinte o desenrolar aí, trazendo também a visão, a defesa da, da Serasa, que ainda foi apresentada. A gente vai atualizando a notícia.
0: E vamos agora, evidente, a famosa dica literária. Você fica à vontade na indicação da obra da semana.
1: Não é uma leitura fácil e agradável, mas eu achei simplesmente genial, que é o romance Angústia, do Graciliano Ramos. E Angústia, por que é tão genial? Ele não fala sobre angústia, ele faz você sentir angústia, você fica angustiado lendo o livro. E de que forma ele atinge isso? ele conta a história do Luiz da Silva. O Luiz da Silva é um funcionário público, ele está desgostoso da vida, não consegue se declarar para a vizinha dele que ele gosta e está saindo com outro cara que é é rico, ele vê inimigos em toda parte, ele reclama do trabalho, mas não sai do trabalho. São vários pensamentos e que o Graciliano Vamos utiliza uma técnica literária que chama fluxo de consciência em que ele vai intercalando vários pensamentos, e esses pensamentos vão ganhando muita velocidade. Só que a vida do Luiz da Silva está parada, está estagnada. Só que do outro lado, a cabeça dele não para. Fica aqueles vários pensamentos de tristeza, de ódio, de raiva. Isso daí vai gerando angústia. E quando você lê o livro, você vai entrando na cabeça do do, do Luiz da Silva. E quando você vê, você está angustiado. E aí, você olha e fala: é um gênio. O Brasiliano Ramos, de fato, é um gênio. Então, é um livro que eu indico: você tem que estar bem para ler o livro. Eu estou aqui. Eu tô aqui pensando, tô aqui pensando que a gente dá uma dica
0: pro nosso ouvinte para que ele fique angustiado, né? Mas olha, eu espero que você, le... você que decide ler o livro, espero que não fique angustiado. Consiga identificar esse comportamento de angústia e possivelmente trabalhar com a sua
1: própria angústia e superá-la, né? Acho que isso é, o... é a beleza do livro é essa, né? É a construção que ele consegue fazer e que você sente esse sentimento. Mas o livro, ele é, é a palavra mesmo que eu tenho é genial nessa construção. Né? Como que ele consegue fazer isso? Nosso ouvinte, se decidir ler esse, esse livro, vai gostar muito, mas ele tem que estar bem, porque ele vai se defrontar aí com sentimentos que não são de fato agradáveis não. Mas fica aí a dica. Desejando a todos
0: que não fiquem angustiados pelo próximo episódio que entrará no ar na, na semana que vem mas enfim, desejando a todos uma boa semana Maurício, obrigado pela dica obrigado pelo programa, um abraço Maurício, um abraço é a todos os ouvintes valeu